0: Welkom bij de podcast Toekomst van de Media. Mijn naam is Jaap van Zessen en samen met Thomas Boeschoten hebben we normaal gesproken een gast die praat over digitale media en de toekomst daarvan. Deze keer niet, want samen met Thomas ga ik het artikel dat zowel in de krant als online kwamen bespreken. Online was al lang duidelijk, dit protest op de Dam wordt groot. Welkom bij de podcast. Kijk, wat er gebeurd is in de afgelopen anderhalve dag, want de politie en, uh, en ik hebben hier echt nou, zo'n beetje van uur tot uur contact over gehad de afgelopen anderhalve dag. Ja. En nadat de organisatie met deze inschatting kwam, is de politie al zijn openbare bronnen gaan uh, nazoeken. Facebook, Twitter. En wat verwacht men? Hmm. En er was geen enkele verwachting dat het tot deze proporties zou uitgroeien. Ja, Thomas, wat een week.
1: Uh, ja, er gebeurde wel het een en ander in uh, de Verenigde Staten en in Nederland, ja.
0: Ja, op social media heel veel. En daar ja. werd heel veel over gepra gepraat. En, en uh, wat er online gebeurde, vertaalde zich uh, ja, naar een demonstratie uh, maandag. Ja. En het, uh, het werd te druk op uh, de Dam. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. De reden van de protest, voor alle duidelijkheid, uh, ja, die begrijp ik heel goed. En jij ook, hè?
1: Ja, ik, eigenlijk vind ik, Jaap... Um... Kijk, wij, wij kunnen nu net zoals ieder ander in de valkuil uh, gaan trappen... ...dat we het dus uh, uitgebreid gaan hebben over Femke Halsma. En ik denk dat we het ook wel even over... ...in ieder geval over het sociale media monitoring gedeelte moeten hebben. Gaan we maar doen, ik denk ja. niet dat wij diezelfde fout moeten maken. Ik denk eigenlijk dat wij het toch gewoon even over de olifant in de kamer moeten hebben. Want stel nou dat wij nu um, 30 minuten lang gaan praten in deze podcast... ...over dat Femke Halsma het had kunnen zien aankomen en dit en dat en zussen dus zo dan zijn we eigenlijk een beetje uh, mee aan het gaan in, uh, in het hele betoog van een rechtsnationalistisch Nederland. Van al die mensen die al de pik hebben op Femke Halsma, die het vooral over Femke Halsma willen hebben de hele tijd. Maar niet over dat we in Nederland misschien een daadwerkelijk probleem hebben, uh, te weten racisme. Ja. En um, ik denk eigenlijk dat wij daarom misschien eerst maar eens heel even moeten beginnen met... Uh, hoe belangrijk het is om het eens dus een keertje echt over racisme te gaan hebben. En alles wat online gebeurt, is daar een uitingsvorm van. We kunnen online, uh, zien we allerlei mensen uh, zich uiten, uh, de, al dan niet met de hashtag Black Lives Matter. We zien elke dag mensen voorbeelden geven van hoe ze in Nederland ook racistisch bejegend worden, benaderd worden, hoe ze eigenlijk in de samenleving al met 1-0 staan. En um, waar ik wel eens benieuwd naar ben is, wat gaan we daaraan doen?
0: Ja, dat, dat is een heel goed punt en een goede vraag. En dat is ook vrij lastig te beantwoorden, denk ik. Ja. Um, wat mij vooral opviel. weet je, ik heb, uh, uh, we, hebben, we hadden een heel korte video hè, in beeld van wat er gebeurde in, uh, in Amerika. Met je mm -hmm. agent en dat hij op zijn nek zat. Ja. Dan ga ik het over een incident weer hebben natuurlijk, want het is breder. Mm -hmm. Maar wat, wat wel heel opvallend was, en ik zat toevallig dinsdag bij het mediaforum op Radio 1. Toen heb ik het ook genoemd. Wij hadden op ad.nl 40 seconden van dat moment. Ik weet niet of je het ook gezien hebt, maar daarbij, ja, dat is vreselijk. Je ziet dat iemand vermoord wordt, want dat is het. Ja. Wat opvallend was, was uh, dat de New York Times uh, uh, een reconstructie heeft gemaakt binnen een week. Vanuit alle camerahoeken, alle beelden die zijn gefilmd, alle audio die gemaakt is op dat moment. Inclusief tijdsweergaven zo. Dus een reconstructie gemaakt. Mm -hmm. Dat hebben ze echt top gedaan. Ehm... Um, dit heeft nog niet met jouw punt te maken trouwens over het racisme. Maar wel even over hoe dat korte fragment. Uit daar kun je context bij bedenken. Van wat is er dan gebeurd en zo. Mm -hmm. um, uh, nou ja. Als je de reconstructie ziet. Dan zie je dat het echt. Ook het fragment van ons zeg maar. Uh, ja het nee, nou, is niet lekker dit allemaal.
1: Het is moeilijk hè. Om het keer over ja, racisme kunt, te hebben. Ja.
0: ja wel even onvoorbereid. Ja. Ik had het <laughs> niet helemaal gedaan. Nee maar dit is dus.
1: Uh... Waar heel veel mensen in Nederland tegenaan lopen. Hè. Op het moment dat iemand zegt we moeten het over racisme hebben. Dan is, is het best wel lastig om het vocabulaire te hebben. Om het daar slim en goed over te hebben. En om te weten wat dan, wat dan het punt is. En
0: ja kijk, nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb, een, ik heb een klein mini betoogje zelfs voorbereid voor deze uitzending. Okay, mag ik dan wel even en... nog een pleidooi houden voor die aflevering van Roel Maalring van Pop? Uh, ja natuurlijk. Die lied, wat nou, ik heb die ook gezien. Die aflevering van
1: Foxpop liet echt op een prachtige manier zien wat hier aan de hand is. Namelijk, ja. als je wit bent, dan kan je, kan je, kan je bij wijze van spreken een bankbaroven uh, zeggen dat het een klapjespistool was. En als je dan eenmaal toch de pech hebt dat je opgepakt wordt, kan je er met de smoes nog onderuit komen. En als het niet lukt, dan gaat de krant zich afvragen uh, hoe het toch komt dat zo'n lieve, leuke, witte jongen... Zo, zoals jij, uh, uh, wat, wat je bezielt om een bank te gaan beroven. Mm -hmm. En op het moment dat je zwart bent, dan nou ja, moet je geluk hebben dat je niet... Uh, dat je überhaupt de arrestatie overleeft, zeg maar. Dat is een beetje het verschil. En dat laat hij heel mooi zien in zijn video.
0: Absoluut, ja. Misschien kunnen we weer naar quoteje luisteren uit de video. Als je bijvoorbeeld in contact bent met de overheid of met de politie... hoe, hoe beïnvloedt uw huidskleur dat dan? Niet. Want dat was niet gemerkt. Dat was met mijn broertje, er komen ineens van allerlei kanten, er komen busjes. En ik zei, wat? En uh, nou, goed, we werden, ja, werden aangehouden, want uh, er was een melding gekomen van uh, een donkere man met een bombejak en een pistool. En ik stond daar met boodschappen, met mijn broertje. En toen zei ik, oké, okay, wat luidt het signalement dan
1: nog meer? Ja, zwart en een bombejak. Ja. We hebben de video van al erin gezien. Maar we, hebben ook, we weten uit onderzoek dat als twee mensen een identieke sollicitatie versturen... en ze zetten allebei een andere naam boven... dat degene met de Nederlandse naam altijd uh, uh, een veel grotere kans heeft om uitgenodigd te worden... en iemand met de niet-Nederlandse naam niet. Uh, we hebben in Nederland systemen opgetuigd, um, overal in Nederland, ook bij overheden... die bepaalde groepen ernstig in het nadeel, uh, of ernstig benadelen. Uh, Dit is gewoon systematisch benadelen tegen alle wetten van gelijkheidsbeginsel in. Um, ook erkend bij de belastingdienst bijvoorbeeld, hè? Ja, ja dat, is het, dat is het meest zichtbare voorbeeld... of het meest recente zichtbare voorbeeld daarvan. Maar ook bijvoorbeeld... Uh, uh, op een gegeven moment was het een idee... om uh, bepaalde wijken uh, extra te gaan controleren... Uh, op, uh, op allerlei vormen van fraude... op basis van, uh, van data. Um, ja, van uh, Volledige willekeur uh, eigenlijk... Um, of voor, zover het, is, of voor zover het niet willekeurig is, gaat het ten koste van bepaalde groepen in onze samenleving. Dat gaat, heeft, dat gaat niet specifiek over ras of over. Uh, maar ook over andere uh, eigenschappen van mensen. Um, wat, wat, waar, wat ik continu lees uh, als ik op Twitter en uh, andere sociale media kijk. Uh, lees ik ervaringen van mensen die daar echt zo ontzettend moe van worden. Dat overal waar ze komen. dat ze eigenlijk al 1-0 staan, Dat ze zich altijd moeten aanpassen. Dat alleen maar omdat je uh, zwart bent, dat je overal extra beleefd moet zijn... dat je altijd een grote drempel hebt om over te gaan... omdat je weet dat mensen je bijvoorbeeld niet vertrouwen. Um, in plaats van, kijk, wij, wat jou en mij dagelijks overkomt... Uh, is dat we overal met open armen worden ontvangen... en mensen gaan altijd uit van het goede. En ik denk dat dat, ik denk dat, dat het probleem is. En we hebben echt niet zo'n corrupte politie, denk ik, als in de Verenigde Staten... Uh, maar we hebben wel een samenleving geschapen waarin, gewoon, uh, waarin het echt heel erg veel lastiger is om op te groeien als je een kleurtje hebt. Mm -hmm. En als je een vrouw bent trouwens, heb je ook te maken met allerlei nadelen. Maar goed, daar zullen we het nu maar even niet over hebben. Maar, ja. Ja. En wat wij dus doen als media, en onderbreek me als je het er niet mee eens bent. Maar kijk, ik begrijp heel goed dat wij, wij moeten het nieuws brengen. Dus we moeten, we moeten het hebben over de rol van Halsema. Maar de vraag is een beetje in. In welke uh, verhoudingen is dat? Um, ik denk dat je altijd, in een geval als dit, uh, dat de verhoudingen moeten zijn twee pagina's over racisme en uh, een kort hoekje uh, over, over Halsma, zeg maar. Um, want eigenlijk, wij, wij voelen ons dat het onze plicht is om nieuws te brengen, maar ik denk dat het onze plicht is om dingen in perspectief te zetten. En wat echt belangrijk is, belangrijk te maken. En uh, in Nederland bestaat al sinds jaar en dag een racismeprobleem. En op dit moment is de situatie ontstaan dat dat niet eens benoemd mag worden. Dus uh, een paar mensen gaan op de dam staan of in andere steden. en krijgen zoveel shit over zich heen. alleen maar omdat ze benoemen wat ze dagelijks ervaren. Um, en als dat dan niet mag, als mensen dat niet mogen benoemen. dan betekent dat dus ook dat je niet naar oplossingen toe gaat werken. En. Als er een gesprek is dat gevoerd moet worden, is denk ik gezamenlijk, naar nou, hoe gaan we dit oplossen? Um, en dat, dat geldt voor iedereen, voor elke vezel, voor elke laag in onze samenleving, geldt dat we daar iets aan moeten doen. Ik zei net al dat ik denk dat er een lange geschiedenis is aan dit debat in Nederland en dat wat we op de Dam zagen daar een soort uitingsvorm van is. Maar um, ik heb ook, uh, al jaren geleden heb ik onderzoek gedaan naar hoe dit debat zich online, uh, hoe dat er eigenlijk uitziet. Ja. Toen ja. hebben we heel specifiek gekeken naar um, uh, Zwarte Piet uh, is Racisme, die, die Facebookpagina en de Petitie die destijds, uh, dat was destijds de grootste Facebookpagina van Nederland. Ik weet niet of je het nog
0: kan herinneren. Ja, in de korte tijd toch of zo. Of de snelste ja. groei. Uh, ja, in 24 uur uh, 2,4 miljoen likes of zo, zoiets. Het gaat wel een periode, ik denk nog niet eens vijf jaar geleden of zo. Zoiets, ja. ja, ja, ja. ja toen zaten we ook nog niet bij het AD, denk ik.
1: Nee, ik werkte toen nog bij de Universiteit van Utrecht en uh, het was een van mijn onderzoeksonderwerpen om uh, mij te verdiepen in dat pad. En wat ik heel interessant vond eigenlijk daar was um, dat er een enorm verschil was tussen de mensen die uh, zeg maar, uh, uh, zich verenigden op de pagina Kick Out Zwarte Piet en de mensen die zich verenigden op de petitiepagina. En die mensen die zich daar verenigden op de Kick Out Zwarte Piet pagina, dat waren iets van, uh, ik geloof iets van 15.000 mensen of zo ongeveer die daarop actief waren. Mm -hmm. Dus kun je nagaan, ook hoe die beweging, of in ieder geval hoe, uh, uh, hoe, hoe wat zij prediken, hoe dat, hoe dat is gegroeid in de afgelopen tijd.
0: Zeker, dat, um, dat gaven ze zelf ook als reden op, hè, van het uh, niet hebben voorzien van zoveel steun eigenlijk op de dam.
1: Ja, ja het wordt natuurlijk groter dan, dit is natuurlijk nog groter dan alleen maar Zwarte Piet. En, ja, natuurlijk. Uh, ja, maar wat mij heel erg opviel destijds in het online debat, uh, en wat een van de conclusies was, is dat op die kick-out de Piek pagina werd echt um, samengewerkt om, om te zoeken naar een oplossing. Er werd echt het gesprek aangegaan. En dat is best wel, best wel uitzonderlijk eigenlijk hè, op internet, dat, dat mensen gewoon met enig fatsoen op, op enig ja. niveau met elkaar praten, veel linkjes uh, delen naar argumenten, naar betogen, et cetera. En dat vond ik best wel gaaf om te zien destijds. Terwijl de petitiepagina, die gigantische pagina met 2,2, uh, 2 miljoen of 2,5 miljoen Nederlanders of zo. Dat was het gewoon alleen maar oké, okay, we moeten zo groot mogelijk worden. We moeten dit punt maken. Uh, echt een soort actie,
0: actie, actie, maar echt een soort selectivisme, zoals dat heet. Dus uh, ja. een online is het Dat een uh, een andere account geworden. Dus dan kun je reclame maken, omdat je nog 2 miljoen volgers hebt.
1: Ja, precies. Dus het waren slimme jongens die zaten erachter, die dachten op ja. een gegeven moment van uh, oké, okay, hoe gaan we hier geld uit uh, mee verdienen? En dan ja. zie je ook wat het idealisme daar waard is. Uh, in zo'n zo omgeving. Het was heel bijzonder
0: ja, om te zien. Dus is het Eerst heel volksgebouwd en nu kun je de stofzuigerzakken kopen. En zo. Ja, ja. Dat
1: maar daar, op dat soort pagina's, is dit protest op de Dam natuurlijk nou ja, ik wil niet zeggen begonnen, maar in ieder geval is dat een belangrijke aanloop geweest naar dit protest op de Dam ook. Dat mensen zich daar al online zijn gaan uitspreken en ik denk dat, dat we dat wel even moeten meenemen in onze analyse van hoe kan dit nou zo groot worden.
0: Ja. En, uh... Maar had een stofzuiger aan hier of niet? Bij mij niet, maar Ja, bij mij wel, maar goed. Ach <laughs> joh, nou, dat heeft inderdaad de luisteraars helemaal niet erg. Nee, precies. Hoop ik. Ja, dus um, ja, goed. Dat is, uh, dat is ook interessant. Want jij hebt ook nog gekeken met Vrij Nederland, hè, toch? Met die uh, analyse over uh, rechts-Nederland. Ja,
1: ja, wat recenter inderdaad um, hebben we gekeken naar uh, de verspreiding van bepaalde theorieën. Uh, bepaalde uh, onderwerpen. En wat je ziet is dus dat... Um, een aantal onderwerpen zijn die heel nadrukkelijk door mensen uit bepaalde groepen worden geagendeerd, dus bijvoorbeeld kickout Zwarte Piet is ook eigenlijk zo'n groep of mensen rondom kickout Zwarte Piet zijn eigenlijk ook een soort van deelpubliek op sociale media van mensen die een beetje dezelfde interesses hebben hetzelfde uh, wereldbeeld en um, vanuit dat oogpunt uh, kun je bepaalde onderwerpen op de agenda zetten of, uit het, of misschien wel importeren uit het buitenland zeg maar en uh, ja, wat je daar eigenlijk ziet is dat, er, uh, ja, dat mensen toch vooral gelijkgestemden opzoeken. En als dat af en toe een keer niet zo is, dan is het meteen een clash. Maar je kunt echt heel duidelijk die groepen onderscheiden. En ik denk dat uh, in de aanloop van een uh, protest wil je eigenlijk wel een beetje weten hoe de verhoudingen liggen. En uh, ja, we zagen destijds uh, uh, dat, uh, dat een van de meest uitgesproken groepen is het, het rechtsnationalistische kant van Twitter... Hmm. waar uh, ja, ook een aantal uh, prominente politici... zoals Wilders en Thierry Baudet en zo middenin uh, staan. En uh, die hebben echt een heel uh, ander mediagebruik en andere ander soort onderwerpen waar ze het over hebben... dan sommige andere groepen. Maar de, uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, ze hebben bijvoorbeeld omvolking heel groot gemaakt. Uh, het is daar echt een onderwerp geworden. Wat een complottheorie is, die gaat over uh, dat... ...witte mensen vervangen zouden worden. Nou ja, ja mocht iemand toch... nog...
0: dat het niet vanuit die politici kwam, hè? Dus dat was... Uh... Ja, 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 ja. Nou ja, ja goed. Die volgen, die praten... Ja, hoewel die politici het ook niet altijd
1: ongemoeid laten... ...maar, maar, maar dan dat dan... zeiden. Ja, maar goed. En ik denk dat je, dat je wel moet... ...wel de context van zo'n online debat moet kennen... ...om te kunnen duiden wat er, uh, uh, wat er ook daarbuiten gebeurt af en toe.
0: Ja, want dat is waar we naartoe willen praten, zeg maar. Dus mm -hmm. um, je zou het ook nog hebben kunnen, inderdaad, van de online demonstraties. Hè? Dat is ook nog een tijdje genoemd als vervanger van mensen komen niet meer voor zichzelf op en uh, gaan niet meer de straat op. Ja. Want online demonstraties, dat was toen ik op communicatiewetenschap studeerde, een jaar of tien geleden, was dat een beetje de boodschap. Ja, dat is de uh, selectivism, hè, dat woord. Ja, dat bedoel je, ja. Ja, de selectivism is laie activisme van
1: achter bureaustoel.
0: Ja. En dat is en dat heel geschikt als een,
1: nieuwe, als een soort uh,
0: tegenreactie. Dus um, toch zien, afgelopen jaar zie je toch uh, iets anders gebeuren.
1: Ja, nou ja, kijk, dat is misschien ook juist de misvatting. Kijk, selectivism maakt je inderdaad lui en zorgt ervoor dat je alleen nog maar van achter je computer dingen kapot maakt. Maar het probleem is een beetje met selectivisme dat het niets constructiefs heeft. Dus het kan geen nieuwe wetten maken of het kan geen nieuwe mensen uh, verkiezen of wat dan ook. Uh, maar de misvatting is een beetje dat... Um, uh, kijk... Laat ik zo zeggen, de bewegingen die je nu ziet, die zijn natuurlijk een combinatie. Uh, mensen die daar op de dam staan, die zijn niet alleen gekomen. Die zijn gekomen met een vriend of vriendin die dit ook vindt. Die mm -hmm. hebben met elkaar gesproken in uh, de kroeg of ergens anders. En online is een soort bindmiddel. Maar um, zij snappen ook heel goed, zeker de mensen die zo enthousiast op de, op de dam of op die andere plek staan, die snappen heel goed dat de fysieke aanwezigheid heel belangrijk is. En dat is
0: een andere vorm van activisme dan alleen maar selectivisme. Mm -hmm. ...denk ik. Ja, nou, en tegenwoordig zijn het ook de korte beelden... ...of nou ja, die foto alleen al... ...die we om kwart over vijf al op de site ook hadden... ...van ja. een volle dam. Dat is dan een volle dam, maar goed. Ja, dat zijn de beelden die je vervolgens deelt op social... ...en daar dan ook uh, heel snel een groot publiek uh, ja. mee kan krijgen.
1: En dat mensen dat dan liken... ...en daarmee vinden dat ze deze beweging supporten... ...dat is selectivism.
0: <laughs> ja. ja, goed samengevat. Ja. Nou, thanks voor het college in dit geval. Um, <laughs> Ik zei net dat ik dus bij het mediaforum zat uh, afgelopen dinsdag. En toen vlak voor ik de uitzending inging, toen dacht ik al van ze gaan vast iets vragen over uh, ja, of je het had zien aankomen. Hè, bij al op social media. Ja. Toen dacht ik, voor ik dat met mijn grote mond roep, bel ik jou nog heel even om kwart voor tien. Ja. Van joh, zag jij het aankomen of niet? Ik weet niet of het onderwerp trouwens voldoende afgerond is voor jou uh, nu. Ik denk het wel. Uh, ja, Ga door. Ja, en toen was ik blij om te horen dat jij zei van ja, natuurlijk had je dat kunnen zien aankomen. Dus toen duurde ik het er ook al aan. Toen jij het ook bevestigde. Hè? Ja. Want nou ja, wat, wat we hier volgens mij nooit in die podcast besproken hebben, is dat jij uh, in de commissie zat van Job Cohen, naar aanleiding van de Project X uh, rellen in Haren in mm -hmm. 2012. Ja. Hoe belandde je daar eigenlijk? Of wat, wat deed je daar als studentje?
1: Ja, ik was toen, uh, ik was 25. Ik was inderdaad aan het studeren. Ik had bedacht dat het best wel aardig was om uh, op vrijdagavond, op vrijdagmiddag eigenlijk, toen, toen ik een dubieuze hashtag voorbij zag komen waar ik nog nooit van gehoord had, om gewoon alle data te downloaden die erover ging. Dus hebben we toen een soort scraper aangezet uh, met de hashtag Project X. En toen ging ik zaalvoetballen en toen ik klaar was met zaalvoetballen, toen had ik uh, 500.000 tweets op mijn computer staan. Hmm. En uh, toen was het helemaal losgegaan, persalarm alles erop en eraan. En, uh, ik vond het toch wel interessant. Dus ik ben een beetje in gaan duiken. Toen hebben we wat bijeenkomsten georganiseerd met allemaal van die types zoals ik. En uh, medestudenten en zo. We dachten eerst, we nodigen twee, drie mensen. Vier, vijf misschien uit. We zetten op Twitter dat we het gaan doen. Maar binnen no time waren er vijftig mensen aangemeld. En uh, ze waren met z'n allen met die data aan het knutselen. Waaronder ja. iemand uh, vanuit de commissie. Uh, ja. een, 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 een gezant van uh, Job Cohen, zeg maar. En ja. uh, toen van het een kwam het ander. Toen zei ze, kan je ons niet helpen? Ja, want er is natuurlijk een gebrek aan kennis over die data. Ja, nou in die tijd, ik bedoel, we hebben het inmiddels over uh, zeven jaar geleden ruim. Um, uh, toen, uh, toen, toen was dit echt uh, wel redelijk bijzonder. En uh, de analyse van sociale media zoals we die destijds op de universiteit deden, uh, tenminste overigens geïnitieerd door studenten, want ja, we kregen het niet geleerd of zo. We waren het gewoon mee aan het experimenteren, mm -hmm. die was wel nieuw. En dat maakte dat het dus maatschappelijk relevant was, uh, of bleek te zijn, om die analyses uit te voeren. En dat was wel leuk om te zien. Dus
0: uh, ja, wat we nee. eigenlijk... Ja. Nee, sorry. Ja, sorry, je hebt het over natuurlijk over scrapen, maar je haalde dus gewoon alles binnen wat openbaar was. Dus wat iedereen kon zien, deed jij ook, alleen jij sloeg het op, zodat ja, je het bezoekbaar maakte voor onderzoek.
1: Ja, en dat maakt dat je het leuk kan visualiseren, dat je tijdlijntjes kan maken, netwerkvisualisaties,
0: et cetera. Dus, uh... Ja, en dat deed je met een hackathon, zo van jongens, ik heb hier de data, uh, ja. ga er maar los. ja. En dat viel op, ja. ja dat de... liep uit de hand. Ik weet nog wel dat ik bij Project X uh, smiddags zat te kijken uh, naar een livestream, want ik, ik zat er wel uh, vol in toen. En ik heb serieus overwogen om met mijn vriendin toen, nu mevrouw, uh, te denken, zullen we niet naar Haren gaan? Want dat, dat is toch een bijzonder feestje. En er was een soort pre-party vanaf het station en er was een ja. livestream. En we zaten echt te genieten ervan. En we hadden ook s'avonds echt wel uh, zoiets van, jongens, uh, toen hoorde dat uit de hand liep, we zijn uiteindelijk niet gegaan. Van joh, wat jammer, want het was eigenlijk best wel, ja, het ging, weet je, er gebeurde iets buiten de grote media om en het was ja, heel groot. En, dat iedereen, dat gevoel, ja. dat, dat overheerst. Ja, behalve de burgemeester daar. <laughs> ja. ja, maar. Uh, wat ja, was de conclusie van jou uiteindelijk met al die data die je had? Nou ja, kijk, we hebben destijds we hebben de tijd, we hebben gekeken, onder
1: andere naar kan je dit zien aankomen? En uh, toen bleek dat er best wel veel uh, op zich best veel indicaties waren dat er iets geks stond te gebeuren. Maar het meest opvallende uh, vond ik destijds... over die livestream die je net noemde... daar hebben dus 1,5 miljoen mensen of zo naar zitten kijken. Ja, dat zijn ook zo. geen misselijke cijfers. Um, maar goed, een van de opvallendste dingen die, daar was... dat uh, de politie die heeft dus naar Twitter zitten kijken... om een inschatting te maken van hoe groot gaat dit worden... En op Twitter was eigenlijk, de piek was pas vrij laat. Vooral op de dag zelf ging op Twitter was er te veel aandacht voor. Vooral van mensen die al ter plaatse waren of, die op of vooral nog mensen die op televisie zagen dat er iets gaande was. Dus het was een beetje een commentaarfunctie. Maar de, uh, de organiserende functie of de, de functie van uh, uh, de mobilisatie, die zat hem eigenlijk verspreid over veel meer andere media waar Facebook een belangrijke van was. Want op Facebook... Uh, waar we ook data van hadden gedownload overigens. Um, daar zag je Toen dat al. <laughs> Wat zei? Je?
0: Toen kon dat nog. Inmiddels hebben ze veel meer afgesloten. Maar dit ja, is de tijd dat Cambridge Analytica ook uh, hoog tijd vierde. Ja. Ja, en, en, dus dan kon je echt alles nog van Facebook halen. Dat was bizar.
1: En we hadden meerdere pagina's. Want er was ooit er was één pagina die was ooit aangemaakt door Mert zelf. Dat meisje van 16 dat, uh, oh, ja. dat feestje georganiseerd had. zou dat had haar het... zijn trouwens. Mag ik. Ja, ik, uh, ik weet niet. Ik had wel het idee dat haar vader er niet meer uh, aan herinnerd wilde worden. Dat snap <laughs> ik ook wel. Ja. Maar goed. Uh, nee, uh, kijk, je had, oorspronkelijk had je een pagina van haar. En daar uh, uh, waren relatief... Uh, ja, er was wel wat animo voor me. Dat liep redelijk snel uit de hand. Toen is ze naar de vader gegaan. Toen is die pagina gesloten was het ook weer weg, weet je wel, na duizend likes of zo. Maar mm -hmm. toen zijn andere jongens uit het dorp, die zijn nieuwe pagina's gaan maken. Ze zijn eigenlijk het feestje gaan kapen. En dat werd echt groot, vooral toen die vader die best wel adequaat uh, had gereageerd, die kon die pagina's niet meer weghalen. Dus... Um, ja, toen op een gegeven moment bleef één pagina bestaan en die uh, werd echt groot. En daar kwamen al die mensen op af. En,
0: ja, en hoeveel mensen zei je toen te gaan?
1: Of had je ja, even doen? uit mijn hoofd. Volgens mij waren er toen iets van 150.000 mensen of zo die die, die die uitnodiging gezien hadden. Waarvan er, uh, ik dacht, iets van 30.000 of zo die uitnodiging ook daadwerkelijk hadden geaccepteerd. Zoiets. Ja. Maar ja, goed, die absolute getallen
0: zeggen ook niet alles. Hè, want, um, nee, Dat is nu ook wat je uh, terugleest. Ja, Zeggen, er zeiden zondag dus, of maandagmiddag 5.000 mensen te gaan op Facebook. Maar uh, de, de commentaren van de organisatie was ook van ja, maar dat, uh, die komen toch niet allemaal. Dat gebeurt heel vaak. Ja. Op, uh... ja, dat is grappig. Er zijn vaak allerlei
1: factoren die daar een rol in spelen. Bijvoorbeeld bij Project X uh, destijds. Um, dat was dus op een vrijdag. En het was eigenlijk regen voorspeld. Dan moet je je voorstellen dat het echt flink geregend had. Mm -hmm. nou, dan waren echt geen mensen naar haar gegaan. Maar er was nog iets anders opmerkelijk dan die vrijdag. En dat was dus dat was de enige dag in de week... waarin het voor alle studenten gratis was om met het OV te reizen. Okay. Dus als je een weekend-OV hebt of een week-OV... dan heb je altijd op vrijdag gratis reizen. Ja, ja, ja. Dus kun je nagaan, hè? Moet je je voorstellen dat het op donderdag was geweest. Nou, dat is een beetje een gekke dag. Maar stel dat het was op zaterdag geweest... dan had nog maar de helft van de studenten uh, gratis reizen gehad. In ieder geval met het OV. Ja. Dus dan had het misschien al... Uh, misschien was het dan wel
0: tw twee derde geweest... van wat het nu was of zo. Een Vertel nog eens iets over hoe zo'n setting dan gaat. Want jij was vanuit student, je werd deed een hackathon... en je werd gevraagd in de commissie van Job Cohen. Ja. Hoe, uh, hoe moet ik me dat voorstellen? Of, uh, ik moet je voorstellen als dat er uh, vier uh,
1: hooggeleerde um, uh, professoren... een commissie vormden. En dat die van heel veel dingen verstand hebben... maar uh, wel een beetje hulp konden gebruiken... bij het begrijpen van uh, data over digitale media... En dat was eigenlijk mijn rol. En, um, en het, het hielp ook in de beeldvorming natuurlijk. Niet dat dat een, ik hoop niet dat dat al te zeer een argument was. Maar het hielp ook dat uh, je naar buiten toe kon zeggen van kijk, um, Job Cohen haalt de expertise naar zich toe die hij die, die, die zelf niet heeft. En ja, uh, door middel van iemand die wat jonger is en er wat meer middenin zit. Ja.
0: En, en hoe lang is het geduurd, dat onderzoek?
1: Een half jaar bijna, geloof ja. ik.
0: Uiteindelijk gepresenteerd en zo je bij Pauwe.
1: Ja. Ja. ja, kunnen mensen nog terugkijken als ze het leuk vinden. Nou, was, uh, was, was overigens, ik weet niet of je het interessant vindt om te horen, maar ik heb dit nooit verteld, maar misschien wel leuk om aan jou te vertellen. Ik heb um, die nacht. Blijf, van... stopt niemand. Nee, ja, <laughs> precies. Die nacht van tevoren, voor, voor die presentatie, uh, dus die dag hadden we de presentatie in de ochtend en uh, toen sliepen we in Groningen. En het was nou, redelijk laat geworden met de leden van de commissie. En uh, niet te laat, maar gewoon, week veel, twaalf uur of zo. So, uh, nog uh, iets gedronken en uh, ging naar bed. Maar ik voelde een soort hoofdpijn opkomen zoals ik die nog nooit echt eerder had gehad. Hm. En um, dat begon maar te kloppen en te kloppen. Ik heb tot vier, vijf uur in de nacht zo op wak gelegen. En ik had echt een heftige migraine aanval. Ik kan nu duiden dat het migraine was en ik heb het later vaker gehad. Dus ik heb die nacht misschien twee uur geslapen of zo, als, t, als, als t als het mee zit. En dan staat dus de volgende ochtend, moet je best wel vroeg op, uh, nog dingen doorspreken en dan die presentaties. En dan staan dus al die camera's op je hoofd en zit je, moet je netjes zitten naast de andere commissieleden. Nou echt, het viel me uiteindelijk nog wel mee, want je bent zoveel adrenaline, dat compenseert. Maar goed, mm -hmm. dan moet je dus uh, uh, Rutger Kastrikum te woord staan, wat uh, ook best wel een avontuur was. En uh, uh, nou goed, allerlei, uh, iedereen, want alle interviewaanvragen kwamen voor mij in, joh, of nou heel veel in ieder geval. Ja. Uh, natuurlijk omdat ik die jongen van 25 ben. En dan, uh, ja, verder was het dan waarschijnlijk niet eens per se een inhoudelijke reden voor. Maar goed, en dan s'avonds Pauw uh, Pau en Witteman. Ik ben echt die middag, ik ben probeer om redelijk snel thuis te zijn. Die middag geloof ik nog even bij zitten, bij, bij zitten slapen, een uurtje. Even bij mijn ouders gegeten en toen opgehaald of weggebracht. Uh, ik ben weggebracht door een vriend, geloof ik. En uh, ja, dan op een gegeven moment ben je om half één, één uur weer klaar. Dan moet je nog naar huis.
0: Ja. En op dat moment wilde wel iedereen... Uh neem ik aan, iets met die data gaan doen. Hè? Want er zijn wel lessen geleerd, hoop ik, in Haren.
1: Ja, nou ja, wat, wat ik wel tof vond was om te zien hoe uh, bijvoorbeeld politiekorps, et cetera, hoe die uh, dit, bureau, dit rapport echt gebruikt hebben. En uh, hoe wij op allerlei plekken hebben mogen vertellen over wat erin stond. En er zijn allemaal plannen gemaakt over hoe dit geïmplementeerd kan worden. Dus maar ja, dat Wat zijn de concrete
0: lessen dan? Die hebben we nog niet genoemd, hoor. Uh,
1: concrete lessen? Um, nou, eentje is bijvoorbeeld, je moet kijken waar, uh, waar het licht is. Dat klinkt nu heel erg als een open deur, maar dat was helemaal niet vanzelfsprekend. Dus kijk naar de, de media, de platformen waar het gebeurt. Uh, dat betekent ook dat je moet kijken naar wat er gebeurt in de kroeg en uh, op school en, en in het uitgaansleven. In het specifiek dit geval, hè. In, in heel Groningen hingen posters
0: voor Project X. Ja, maar goed, en... jij zat ervoor het online gedeelte.
1: Ja, nou goed, maar dat, dat is de grap als je mensen veronderstellen dat, online, uh, uh, dat je online alles kunt zien. Maar um, ze vergeten gewoon eventjes dat er gewoon nog een normaal leven is. Um, dus dat viel op. Um, verder, joh, wat hebben we allemaal nog opgeschreven? Ik heb niet recent nog het rapport teruggelezen. Lekker voorbereiden. Maar ik heb wel wat dingen opgeschreven voor, uh, voor dam, voor de dam ja ik okay, denk dat aan okay.
0: te denken. Zou ik daar zeggen? Ja, want wat op Peter? zich, want onze, onze paden kruisten toen een keer. Hè? En kort na die ja. tijd, denk ik. Want ik werkte toen uh, als social media analist bij het voormalige Buscapje Dat nu Obi 41 heet. En dat data uh, verzamelde en doorzoekbaar maakte. Voor, Vertel eens uh, even wat, wat dat is dan. Wat doet dat dan? Het is een meer social media monitoring tool. En een monitoring tool doet... En ja, die sla... Uh, dat is eigenlijk iets gewoon een IT-bedrijf of een softwareprogramma. Waar bedrijven licentie op kunnen afnemen. En wat doorzoekbaar maakt wat jij net beschrijft, dus alle openbare bronnen die er zijn, die slaan ze op zodat je het snel kan doorzoeken. En dat is anders dan Google, omdat je bijvoorbeeld... Um uh, ja, ook social media doorzoekt. En dat uh, ja. nou, Google ja, begint nu een ja. beetje, maar die, andere, die jaren geleden deden Google dat niet. Dus dan kon je ook zien, oké, okay, wat gebeurt er op Twitter? Wat gebeurt er op Facebook? Dat waren toen de grootste platformen. En bedrijven, maar
1: ook gemeentes, die maken hier allemaal gebruik van die bandman op zo'n soort tool. Om ja, en, en uiteindelijk
0: is dat ja. natuurlijk, dan kregen ze licentie. En dan zeiden ze ook, van ja, als je alleen de licentie hebt, dan, uh, dan kunnen ze even zeggen, we hebben het afgevinkt. Alleen vervolgens doe je er niks mee, dus uh, een jaar later ga je weer uh, de licentie uh, stoppen. Hmm. Dus toen, uh, nou ja, de eigenaar van het bedrijf zei dan ook veel, we moeten analisten hebben die ook gewoon het nut ervan aantonen, want dat is er wel degelijk. Uh, ja. dus, dus, dus ik werd toen, ik begon daar namens mijn studie communicatiewetenschap en toen ben ik uh, heel veel gaan bloggen en PR gaan doen ook voor het bedrijf. Maar even Om concreet, zien, wat dat, het wat dat betekent Jaap,
1: is dat uh, er is ergens stond aan de knikker en jullie weten het als eerste,
0: kunnen er snel op reageren. Nou ja, goed, je weet dus alles en dan kun je bepaalde dingen op loslaten. En dan kun je ja. dus zeggen van, um, nou ja, normaal gesproken wordt er tien keer over uh, een bedrijf gepraat. En als het dus uh, meer dan twintig keer is in een uur, dan is er iets aan de hand. En dan wil je een seintje krijgen. Oftewel, ja. dat was ook een beetje de, het idee waarmee het altijd verkocht verkocht. Je hoeft het niet in de gaten te houden, maar als er iets gebeurt, dan ben je als eerste op de hoogte. Dat heet dan alerts. Uh, en nou ja, op een gegeven moment begonnen de grote bedrijven daarmee. Maar uiteindelijk de hele top 500 van Nederland doet het, gemeenten, dat soort dingen zijn het allemaal gaan doen. Dus je kon het... Zo instellen dat, nou ja, je wil niet alles weten, maar als het volume heel snel piekt, dan krijg je een berichtje op openbare bronnen. Oké, okay, maar, je maar kan laten we even hebben.
1: aannemen dat er dus een gemeente is die dit aan heeft staan en die ook
0: ja. wel eens bijhoudt. Die zijn er allemaal in Amsterdam. Een groot plein. En Amsterdam voorop. <laughs> ja. Die zijn er allemaal en die weten gewoon, nou, we moeten het in de gaten houden. Nou, er zal over Amsterdam wel meer gezegd worden, maar die weten ook heel goed. Er komt een demonstratie aan, dus je voert het woord demonstratie uh, in. In combinatie met Black Lives Matter en dat weer in combinatie met Amsterdam, weet je wel, net als je ook Google eigenlijk gooit. Mm. En dan kun je heel snel zien hoe daarover gesproken wordt en ook wat voor berichten het zijn. En er staat ook bij hoeveel uh, potentiële lezers een bericht heeft. Dus dan weet je nou, als het op ad.nl staat, dan lezen gemiddeld 50.000 mensen een artikel. En dan een echt gemiddelde, want het kunnen ook tien zijn, maar ook een miljoen. Mm -hmm. En dat, dat soort rekensommen laten er ook op los. Van, nou, als we dit bericht hebben en AT5 had hier een bericht over gemaakt op zondagavond dat die demonstratie kwam. Parool had een demonstratie uh, aangekondigd en AD had het ook groot staan. Nou, je kon gewoon op openbare bronnen zien dat die bij elkaar al 5000 interacties had op Facebook. Ja. Nou, dan ga je het afzetten tegen een normaal bericht of een normale demonstratie en dan weet je dat het heel veel is. Ja, Wat jij nu wat eigenlijk ver... omschrijft is een van de punten die ik had opgeschreven. Dat is eigenlijk
1: maak een benchmark. Dus wat je doet is je ja. wil weten wat is normaal. En wat is de afwijking? En
0: als je dan uh, een afwijking ziet, dan uh, kan je daarop handelen, zeg maar. Precies. En het is ook een scenario, gewoon een, ja, en de krant kwam bijvoorbeeld ook niet uit. Het was Tweede Pinksterdag, dus er was geen krant op maandag, geen kranten, maar online was zondagavond. hadden de grote Amsterdamse sites en het AD, uh, en ik vergeet, geen andere landelijke media er een bericht over gemaakt. We plaatsen dat op Facebook. Nou, het had 160.000 mensen bereikt, dat konden we dan zien. Maar ja, de interacties kon je al zien, dit speelt wel. En heel veel mensen reageerden toen al met, ook oh, ben benieuwd hoe ze dat gaan doen met anderhalve meter afstand. Mm -hmm. uh, nou kun je, kun je zeggen, ja, dat zijn zure mensen, die komen toch niet. Maar goed, je zag al wel uh, ook wel mensen gaan die uh, ja, die interactie aangaan ermee. Dat zijn ook mensen die, het, uh, uh, die er wel naartoe gaan en die het juist willen delen. Uh, want Facebook is wat dat betreft nog groot genoeg. Mm -hmm. Dat zag je ook op Instagram gebeuren. Uh, en dan weet je gewoon, uh, als het bij de tien best gelezen Facebook-berichten van die dag zit, dan moet je het wel serieus rekening mee houden dat er meer mensen komen. Dus zodra ook GroenLinks op maandagmiddag een uh, tweet stuurt met: nou, komen allemaal naar de dam. Dat krijgt weer meer dan 103 tweets. Ja, dan zit je ruim boven die benchmark. En ja, dan voor moet de, je ook door de 100,
1: is echt veel. 103 tweets. Ja, ja, dat is
0: heel veel. Dat klopt. Maar bij GroenLinks, daar hebben we eerder een podcast mee opgenomen ook, uh, aflevering 2. Ja, dat zijn handige jongens. Die zijn handig en die mobiliseren elkaar wel. Maar goed, die hebben dat. Die hebben dat. En nou, zet er een paar influencers bij. Zoals Ananoushin en, uh, en nog mm -hmm. een paar die dat aankondigen. Ja, dan heb je gewoon een groot bereik. En dat, uh, ja. dat moet je niet onderschatten. En volgens mij is dat ook gewoon de grootste les van haar geweest. In het ergste geval staat er wel een grote politiemacht. En komt er niemand. Maar dan heb je erop voorbereid. Mm -hmm. Dat is wat lastiger met online. Ja. En in het slechtste geval, uh, of tenminste, ja, of je hebt je goed voorbereid... en dan maak je goede afspraak mee. Van, nou, we zien dat het heel groot is. Jullie denken dat er 300 mensen komen, maar wij denken dat er veel meer gaan komen. En het ga, gaat ons dus niet, dat lieten we net al zien, om waarover gedemonstreerd werd... maar omdat het nu coronatijd
1: is. Maar ja, op het moment dat jij zegt dat die uh, ME MA maar even klaar moet staan... dan ga je dus echt de pet van de burgemeester opzetten. Maar volgens mij is dat niet iets waar wij over kunnen oordelen... maar we kunnen wel oordelen over dat de, je ieder nou, geval rekening moet houden
0: met scenario's waarin... Nou, ja, ja dus, dus vandaar ook die quote van Halsma, waarin ze zegt, nou we hebben van uur tot uur alles in de gaten gegeven. En er was geen enkel signaal dat er online meer aan de hand was dan dit. Kijk, wat er gebeurd is in de afgelopen anderhalve dag, want de politie en, uh, en ik hebben hier echt nou zo'n beetje van uur tot uur contact over gehad de afgelopen anderhalve dag. Ja. En nadat de organisatie met deze inschatting kwam, is de politie als een openbare bronnen gaan uh, nazoeken, Facebook, Twitter. En wat verwacht men? Mm. En er was geen enkele verwachting... dat het tot deze proporties zou uitgroeien. Um, ja, dat, dat klopt gewoon niet. Dat, weten we, dat weet ik uit mijn werk. Dat weet jij uit je eerdere onderzoek. Ja, ja, we, hebben het zelf ja. Gezien. we hebben het zelf gezien. Je hebt net alle getallen genoemd. Ik bedoel... Daarom, daarom. En het, was ook nog eens, het ging niet over de demonstratie... maar Black Lives Matter was uh, heel groot uh, online. Jij hebt dat ook nog uitgezocht hè, voor het ja. artikel. Dat we uh, in Dinsdag in de kranten... misschien kun je daar iets over vertellen... terwijl ik mijn batterij opladen erin doe.
1: Ja, doe jij dat eens dus even. Nou ja, waar we naar gekeken hebben is. Uh, überhaupt uh, de mate waarin er over deze onderwerpen gesproken wordt. En je ziet dus dat. Um, dit geldt niet voor elk onderwerp. maar bepaalde onderwerpen kunnen echt overwaaien vanuit een ander land. En de hele uh, Black Lives Matter-beweging is echt in Nederland. Uh, of in ieder geval de aandacht daarvoor is echt uh, enorm gegroeid. en helemaal meebewogen tot aan. Uh, die avond van de, van de uh, protesten. Um, uh, dus je ziet, het uh, begint met een klein bericht, of een relatief klein bericht over een uh, man die vermoord is in de Verenigde Staten. En langzaamaan uh, komen de protesten en dat, dat gaat de grens over. En je ziet dat media erover gaan schrijven en dat op sociale media echt, uh, ook echt aardig aan het ontploffen is. Ik vond trouwens dat wij met AD echt rijkelijk laat waren met de berichtgeving en de live blogs en, de, en het belangrijk maken van, uh, van deze zaken. Maar goed, dat we zeiden.
0: Ja, dat, dat uh, zou ik niet zo in mijn hoofd uh, weten. maar, <laughs> ja, maar was was die, die video was dus 40 seconden. Hè, en dat, dat bleek dus later. Weet je, dat, 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 goed, dat is een stukje context ook. Wat je eigenlijk... 40 seconden is al te veel om te kijken. Want ik kijk ook niet naar kopschop dingen en zo. Mm -hmm. Dus weet je dat was ik heel voor Maar goed, uiteindelijk als je dus de hele, uh, um, de hele fragment pakte. Van die acht minuten wat New York Times had gedaan. Dan denk je echt van, wat gebeurt hier? Had je want alleen iemand ja. op, op een ander ziet. Dat wil ik nog wel benadrukken. Dat reconstructie ook echt... Aandacht van dit het is niet voor niks dat mensen de dam op gaan.
1: Het barst van dit soort filmpjes en anekdotes en voorbeelden en zo. En wat ik, nog, wat ik misschien ook wel eng of gevaarlijk vind... is dat uh, soms er juist weer zo wordt ingezoomd op zo'n voorbeeld als dit. Uh, stel, je zou hierover zeggen dat hij is overleden aan een hersenbloeding... en, een, uh, uh, en, <tap> en, uh, en uh, dat hij het coronavirus al had. Eh? Stel, dat oh ja. is je analyse... Nou, dan ben je echt aardig aan het afleiden van hetgeen wat we hier daadwerkelijk aan de hand zien. En dat is namelijk niet één man die, die vermoord wordt, maar uh, stelselmatig andere behandeling van uh, mensen met een zwarte huidskleur door de politie. Want dit is niet het eerste. Hij is niet de eerste. Dat maakt het extra, uh, of volgens nog duidelijker, dat mm -hmm. dit is geen incident. Dit staat niet los. Anders dan, als het een incident was, dan... We hadden mensen het los kunnen laten, maar het is geen
0: incident. Nee, maar toch, lijkt, toch is het wel belangrijk om te zeggen dat we dus 40 seconden hadden bij AD als video. En die video maakte indruk, natuurlijk. Ja. Alleen uiteindelijk, weet je, dat is ook een stukje. Dan kun je ook nog zeggen: wat is de context? Weet je, hoe is ja. dit gebeurd? Nou, maar goed, dat is één ding. Maar even over die analyse uh, mm -hmm. is het ook wel belangrijk om te zeggen. Want er kwam wat kritiek op van ja, achteraf kun je altijd wel zeggen dat het uh, hè, dat iets dat je wel had zien aankomen, had het dan voor die tijd uitgeroepen. Um, en dat is een terecht punt. Alleen um, kijk in het Pinksterweekend werkt ook niet iedereen dan die social media afdelingen zo uiteraard. Um, maar het is best wel geautomatiseerd, dus je kunt ook zeggen van uh, op het moment dat het ineens uh, veel besproken wordt, moet de woordvoerder wel een mailtje krijgen, dat soort dingen of een smsje. Ja. Die krijgen ze dan ook. Maar laten maar we ook, wel weten, besproken... het gaat over openbare orde. Dan kun je toch niet verschuilen achter dat het Pinksterweekend is. Kom op, zeg. Ja, nou, dat werd op Twitter wel geroepen ja. tegen mij van je makkelijk willen en zo. Ja. Goed en die, die kennen ook dat die kijk dus de knipselkrant van vroeger hè? toen vroeger werden de, de kranten gelezen en dan, hè, dan had je diensten en die knipten dan dingen uit de krant als je genoemd werd en dan kreeg je dat het nou, is eigenlijk hetzelfde alleen dan voor online en ook op social media op openbare bronnen uh, en betekent ook want dat soort dingen kun je ook instellen van nou, als je maakt een lijst met journalisten dus dan heb je een lijst met 6000 twitterende journalisten en het maakt me niet uit hoe vaak maar als een journalist die op die lijst staat en het woord X gebruikt dan wil ik een mailtje krijgen en dat soort dingen nou dat was zes jaar geleden inmiddels zal het vast nog beter zijn. Ja ja, daar kun je natuurlijk gigantisch... Uh, ja, dat, dat is je knipselkrant. Die is alleen veel geavanceerder. En uh, daar heb je dus ook niemand van nodig... die op maandagochtend dat voor jou doorspit. Want het is geautomatiseerd. En dat stoort hem een beetje aan de berichtgeving. En ook aan wat Femke Halsma dus zegt. van, um, Ja, we hebben van uur tot uur gekeken. We hebben niks gezien. Nou dat, dat, dat klopt gewoon niet. Want je hebt het wel kunnen zien. Mm -hmm. En dat, dat, als je dat live op tv zegt... Uh, in een belangrijk programma... Ja, dan... Ik weet zeker dat de, de politie... Uh, of tenminste bij die we de politie werken niet eigenlijk verantwoordelijk zijn ook voor die monitoring. Ja, dan heb je af en toe niet naar de tv gegooid. Weet je of uh, ik heb het wel gezien. Dit is gewoon gelul. Ja. Dat moet gewoon. Want toevallig weet ik ook gewoon dat de politie dit wel goed op orde heeft, zelfs in het weekend of zo. Ja, ze moeten het in ieder geval kunnen tegenwoordig. Dat weet ik zeker. Ze kunnen het sowieso. Um, dus, en de mensen die je verantwoordelijk voor die omgevingsanalyse heet dat. Weet je, die worden ja. door de gemeente gemaakt, door de politie, dat soort dingen. En die zijn echt heel erg dik op orde. En dat is ook heel erg wat belangrijk is. Want je kan niet meer, je kan je geen haren meer permitteren. Zo'n Project ja. X. En je kan niet meer alleen in traditionele media gaan. Uh, dus dat. Ja. Uh, en het, het haalt zelden de media eigenlijk. Die nou, krant, je, ja, dus, je zegt nou. van je kunt je geen
1: haren meer uh, permitteren. Maar ik ben ervan overtuigd. Dat was ook een van de conclusies, dat zei het van de commissie. Dat je kunt niet. Alles controleren. Je kunt niet voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. Want nee, uh, een het nieuw evenement heeft altijd een nieuwe andere vorm. Maar in dit specifieke geval... Um... Dit is, kijk, je kunt nu niet zeggen dat je, ver, dat je verrast was door uh, dat er animo voor is en dat mensen zich organiseren. Kijk, als het nou uh, volledig uh, georganiseerd was via TikTok en mensen alleen maar op TikTok erover gesproken hadden en de politie nog nooit van TikTok had gehoord en weet ik wat, weet je wel, dan zou je nog kunnen zeggen, oh, dit is iets nieuws, dit gebeurt ons nu voor het eerst, goh, um, mm -hmm. uh, hier leren we van. Maar... Uh, maar er was niks, niet echt iets nieuws aan dit specifieke protest, weet je wel, die beweging bestond al jaren en was al jaren actief online. Uh, we zien al jaren dat ze zich goed kunnen uh, organiseren in de fysiek openbare ruimte. Uh, en er is een trigger in dit geval vanuit de Verenigde Staten. Dus ik bedoel, ook, ook naar het buitenland kijken is onderdeel van dit monitoringproces en hoe het daar ja. uh, een rol speelt.
0: Ja. Nee, helemaal eens, helemaal eens. Dus ja, dat uh, weet je wel, En verder over de hele demonstratie is ook gewoon lastig om je erover uit te spreken. Maar ik, ik, ik wilde nou ja, op radio 1 wel doen, een tweetje eraan gewaagd. En dan krijg je dus ook te horen van had je de gele lesjes ook aanzien komen, hè, bijvoorbeeld. Of uh, die zei ook dat ze met veel waren. En dan kwamen uiteindelijk kwam er 30 man op af of zo. Ja. Dat wat jouw reactie daarop is. Nou ja, de, de
1: kijk, er is... Um, de, het punt is een beetje dat je kunt niet zomaar elke... Uh, groep of elke beweging of mensen die zich rondom een bepaald onderwerp organiseren met elkaar vergelijken. Uh, want ze hebben andere samenstellingen, andere uh, uh, doelstellingen, andere ambities. En um, ja, wij zien al jarenlang dat mensen zoals die in de GLS'jes zitten, dat die zich heel erg goed online weten te organiseren en online heel veel hegje weten te maken. En daarbuiten... Eigenlijk geen aansluiting vinden. Niet in de traditionele media. Uh, niet in het publieke debat. Behalve misschien een beetje de politiek. En um, ja, daar, die, dat is echt niet hetzelfde als...
0: Uh... Nee, maar toch stond de politiemacht wel klaar. En ik snap het ook goed. Ja. Uh, en ja, als er maar tien uh, geen lesjes voorbeelden zijn. en zeggen ze, ja, dat ene voorbeeld van haren. Nou, dat is, dat, dat is waar eenmaal.
1: Ja. Maar kijk, ja, haren is ook
0: niet maar... hè? Ik bedoel, um, nou, Ik heb nog een ander is... voorbeeld van... Want... Wat zei je? Dat is geen protest. Nee, klopt. Maar Er waren bijvoorbeeld, uh, over protest gesproken, er waren rellen in Geldermalsen, toen ik ook nog bij uh, Buskeptje werkte, 2014 denk ik of zo, dat er een asielzoekcentrum kwam.
1: Ja.
0: Uh, ook toen zei de woordvoerder van de gemeente, dit hadden we niet aanzien komen. Nou, dus toen belde BNR mij toevallig ook, van joh, zag jij het wel aankomen? Nou, het, hey, ik, ik had er nog niet naar gekeken, ik tik het woord Geldermalsen in, en je zag al een week lang een piek, voordat het uiteindelijk echt uh, explodeerde daar. Maar zelfs toen de koning langs kwam in Geldermalsen... werd er bijna niet over gesproken, zeg maar, relatief. En, en, toen, en die week ervoor... er was al online zoveel reuring, dat kon ik al zien... dat je al weet van, ja... Uh, ik zeg niet dat er rellen gaan komen... maar je weet wel dat er heel veel aan de hand is. Dat kun je met die, nou, ik noem het maar even knipselkrant... Uh, ja. heel snel wel vinden. Maar goed, het is natuurlijk ook een
1: verdedigingsmechanisme... om te zeggen dat je er niet zag aankomen... dat het, dat het al boven je pet ging dat overmacht is. Dat Klopt, dat. alleen omdat heel weinig
0: mensen... hebben toegang tot die data en die tools... Uh, Zoals jij en ik dat wel hadden toen de tijd en nu nog steeds wel. Um, waardoor het ook heel moeilijk te weerleggen is. Want bijvoorbeeld een talkshow host heeft ook geen idee hoe het op social media is gegaan. Ze dus hebben weliswaar zelf social, maar meer ook niet. En dat is ook niet erg, maar het is wel echt een vak om dat ook goed te analyseren en wel op waarde te schatten. En daarom voel ik me altijd zo in mijn uh, wiek geschoten als ik dat, uh, dat soort opmerkingen hoor zoals Halsma. Maar Dan denk, ja, ik heb hier wel uh, jarenlang aan gewerkt. Ik weet dat het wel te doen is. Alleen je moet wel je gezond verstand ook weer gebruiken bij die data. Nou ja, ja dat goed. punt wil ik uh, maar, maken een keer. Wat je het
1: nu ook over hebt, is, uh, gaat het ook over prioriteiten. Ik bedoel, uh, ik kan me ook voorstellen dat je als burgemeester... dat je meer te doen hebt dan naar uh, ja, sociale media kijken. Tuurlijk, maar, dat is
0: ook helemaal geen probleem. En dat ze ook kan zeggen, joh, um, we hebben het niet goed ingeschat. Ook prima. Ja. Ik vond het interview gewoon schrijnend, omdat ze het juist wel benoemde Als ze gezegd had, ja. joh, we houden het normaal altijd in de gaten. Ik heb geen idee hoe dat eigenlijk is ontwikkeld... de afgelopen anderhalve dag. Mm -hmm. Alle begrip. En dit is ook iets wat, ja... ja. Maar als juist gaan... om het wel te benoemen, dat Kijk. maakt gewoon stom.
1: We zijn nu toch, toch heel erg over Halsma aan het praten en zo, maar er zit uh, natuurlijk ook een onderdeel in wat zij gedaan heeft wat echt ongelooflijk moedig is. Uh, zij is dus iemand waarvan je weet dat de vergrootglas op haar ligt. Waarom? Omdat ze toevallig een keer uh, tegen het verkeerde boompje heeft aangepist en nu de telegraaf achter zich aan heeft. En uh, alles wat zij doet wordt in, in ieder geval in rechtsnationalistische kringen. ...altijd weer echt uitgemeten... ...ook de kleinste dingetjes... ...of zijn een button draagt... ...of weet ik veel wat allemaal... ...en de beslissing om de uh, protesten door te laten gaan... ...kan je als zwak beschouwen... ...of om niet in te grijpen, zeg maar... ...maar het vraagt ook wel even ballen om dat te doen, hè... ...om al die mensen op dat plein te laten staan... ...en dat niet oh, van aan te gaan.
0: Ja.
1: Ik bedoel... Uh, je, ik vind, het, ik vind eigenlijk dat bedoel, een burgemeester maakt een beslissing... een
0: keer lang of kort over praten, maar... Oh ja, precies. Beslist... Maar daar wil ik het ook eigenlijk helemaal niet over hebben. Het ging me gewoon over die opmerking eruit. En ik vind dat die social media-analyse veel ja, te precies. onderbelicht is... want heel veel mensen hebben geen idee... dat daarom ook Twitter bijvoorbeeld nog best wel groot is. Ja. Of in ieder geval binnen de journalistiek... maar ook waarom ja. het heel belangrijk is als je student bent... en je wil aandacht dat je op Twitter komt. Um...
1: Ja, Twitter maakt eigenlijk het heel makkelijk om iets wat klein is heel groot te laten lijken... En bij ja. de juiste mensen uh, op de radar te komen. Uh, dus je kunt al heel snel een Twitter beroemdheid zijn.
0: Terwijl je eigenlijk uh, op geen enkele manier beroemd bent. Ja, en dat leg ik ook wel Stel dat er iets gebeurt in de wereld, en je gaat zoeken. Uh, nou, op een hashtag kun je redelijk makkelijk op Instagram nog wat vinden. Maar Instagram biedt niet de mogelijkheid. Geef me nu alles met deze hashtag. Waarbij meer dan uh, x keer iets gelijk is. Of zoveel keer ja. geretweet is. Qua openbaarheid is Twitter echt een verademing. Uh, hmm. Facebook is vreselijk afgesloten. En Instagram eigenlijk ook. Weet je ja,
1: ik ga even een beetje van de hak op de tak hoor, maar om even terug te komen bij waar we het begin over hebben. Waar ik me nog het meest aan stoor eigenlijk is de reacties, ook op sociale media, maar ook uh, van uh, politici en allerlei anderen, is um, de reactie van nu even niet. Moet je je voorstellen dat je op de Dam stond of ergens anders in Nederland de laatste ja. dagen in Rotterdam of uh, binnenkort in Eindhoven of waar het allemaal maar gebeurt of in Den mm. Haag. En mensen zeggen de hele tijd, ja, je moet niet nu protesteren, want anderhalve meter. En of want want het, je kan geen anderhalve meter houden etc. En, en ik, met alle begrip voor, bedoel, uh, wij hebben allemaal in onze omgeving uh, vreselijke dingen gezien of meegemaakt uh, rondom het coronavirus. Maar de, de groep mensen die hier staan te protesteren, die krijgt al jarenlang op elk moment dat ze uitkiezen te horen, nu even niet. Niet tijdens een kinderfeestje. Niet tijdens de coronatijd. Niet dit, niet dat. Ja. Het lijkt er bijna op dat mensen gewoon niet
0: willen dat ze zeggen uh, wat ze vinden, wat ze denken. Ja, ik kan er wel in meegaan en ik heb ook echt sympathie voor de uh, motieven. Maar ik word heel blij van Malieveld waar ze wel gewoon goed staan. Maar dit is natuurlijk in deze tijd. Natuurlijk, ja, het is altijd mooi ja, om echt... het op de goede manier te doen. Hè? Ja. ja, kijk, op... ik, terug, ik wil er ook eigenlijk helemaal niks inhoudelijk over zeggen. Want ik ben ook gewoon, nee, ik heb daar geen... Ik vind het protest heel goed, weet je wel. En dat het uit de hand loopt, kan ook. Of dat, of dat er meer mensen komen en zo. Alleen het is natuurlijk bizar. Het gaat de boeken wel in. Van het was de eerste dag dat de lockdown enigszins versoepeld werd. Ja. En, uh, en dan heb je dat. Ja, dat is natuurlijk een bizarre samenloop ook. Dat, uh, Zeker. Ja.
1: Nou ja, maar goed, laten we dan... Waar we denk ik naartoe moeten, is... Uh, en dat is wat, denk ik, beleidsmakers... maar ook media, misschien dat Hans... Uh, onze hoofdredacteur deze podcast wel luistert... wat jij veel, zich ter harte mee te harte moet nemen... is, hoe gaan we een podium bieden aan dit gesprek... dat het daadwerkelijk wel een keer gevoed gaat worden... en dat die mensen wel in protest mogen houden. Dat is volgens mij de grote uitdaging. En uh, dan... Uh, als het goed is, is het monitoren op sociale media... dan niet eens meer nodig. <laughs> en uh, kijken hoe we naar structurele oplossingen kunnen komen... van dit soort ellende.
0: Mm -hmm. Ja.
1: Maar goed. Dat is nou, even
0: een Zijpaardje. we wilden analyse aanstippen. Je hebt je punt goed gemaakt. We moeten toch even kijken hoe het dan We uh, het dan begin gaan oplossen. Straks <laughs> met de intro, maar dat hebben mensen nu ook niks aan. Ja. Hey, uh, volgende week hopelijk weer met de gast. Uh, jij gaat even op vakantie een week.
1: Ik ga op vakantie, maar het, ik sluit niet uit op. dat ik uh, de volgende podcast met je opneem vanuit Zeeland. Ik neem een microfoon mee en dan zit ik in een sluis met een zwembadje ergens. En dan vanuit het zwembad uh, ga ik wel even met je babbelen als, als ik daar wifi heb tenminste.
0: Ja, ja je wilt hier niet committeren aan de wekelijkse frequentie, maar voorlopig zitten we nog goed. Uh,
1: ja, je houdt, uh, je houdt uh, het ritme Ik vind het heel lekker in. om
0: elke, ma elke maandag om 7 uur uh, dat mensen dat in hun uh, postvak hebben. Dus abonneer je ook gewoon via Spotify, iTunes en je kan tegenwoordig in de app van AD ook heel goed doorluisteren. Ja, je moet dit soort reclame aan het begin doen, hè? want mensen zijn nu echt te lang afgehaakt natuurlijk. Ja, maar ik ga niet aan het begin zeggen, abonneer nu of zo. Dat, um... <laughs> nou ja, oké. Okay. Voluit. Ja, hey, uh, maar um, ja, we zitten ook op social. Uh, uh, geef ons ook alsjeblieft feedback, want anders lullen we maar wat en dan we hebben we ook geen idee. Dus laat het weten via de toekomst VD Media. En uh, als je ideeën hebt voor het programma vragen, dat soort dingen, laat het alsjeblieft weten aan ons. Volgende week met een gast. Fijne vakantie, Thomas. En tot, uh, tot later. Dank je wel.